0: sind es wieder, Sandra und Chris, pünktlich zum letzten Mittwoch des Monats.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Die meisten von euch befinden sich wahrscheinlich gerade im Urlaub, auf den Bergen, am Strand oder einfach nur zu Hause. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr trotzdem zur Stange haltet.
0: Ja, für uns gibt es keinen Urlaub. Wir ziehen durch, zumindest beim Podcast. Wir hoffen natürlich, liebe Zuhörerinnen, dass sie Gelegenheit hatten, die letzte Folge anzuhören. Das Feedback, das wir erhalten haben, war zumindest sehr, sehr schön.
1: Auch ich habe durchweg positives Feedback erhalten und wir freuen uns natürlich sehr darüber. Nichtsdestotrotz, falls jemand einen Input für uns hat, den er oder sie loswerden möchte, der schreibt uns eine E-Mail an podcast@bild.or.at.
0: Aber auch die heutige Folge wird wieder sehr interessant werden, denn wir haben uns einen Gast zur Seite geholt für diese Folge. Ja, wie soll ich sagen, der schon unglaublich viel umgesetzt und erreicht hat und beim Durchstöbern seines Lebenslaufes hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie gar kein Ende nimmt und dabei ist er noch nicht einmal so alt eigentlich. <lacht> ja,
1: da kann ich dir nur zustimmen, Sandra. Aufgrund dessen schlage ich vor, dass wir uns auf das Wichtigste konzentrieren und äh, bevor wir das aber eben machen, sollten wir uns natürlich unseren Gast erstmal begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Kambis Kohansal Bayaka.
2: Ich freue mich ebenso, danke, dass ich da heute teilnehmen kann und ich freue mich schon auf die, die kommenden eine, eineinhalb Stunden.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. es du hast während deiner Studienzeit schon sehr, sehr viele Praktika absolviert, warst auch häufig im Marketing tätig und direkt nach deinem Bachelor Abschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien hast du What to Do mitgegründet. Parallel dazu gleich auch noch an einem Masterstudium, an Liverpool abgeschlossen und es ist sehr beeindruckend, dass du das neben Startup ähm, ja Co-Founder unter einen Hut bekommen hast und gleichzeitig oder gerade zu dieser Zeit ist ja auch Watcher Do in Österreich durch die Decke gegangen und sehr bekannt geworden. Erzähl uns doch mal, was war letzten Endes der ausschlaggebende Punkt für dich, Watcher Do zu gründen? Aus welchem Bedürfnis heraus ist das vielleicht auch entstanden?
2: Ja. Also zuallererst gleich mal vorweg. Es war eine sehr schwierige Zeit, also dieses quasi das eigene Unternehmen aufbauen und parallel zu studieren. Das muss man sich so vorstellen, dass man quasi bis 8 Uhr abends mal mal arbeitet an einem Unternehmen, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends und dann quasi die restlichen drei, vier Stunden dann quasi am Studium weitermacht. Und das geht, ging dann halt Woche für Woche über Woche hinweg. War also keine einfache Zeit. Aber hat natürlich mit auch eine Eigenschaft für mich zu tun, nämlich dieses das ambitioniert sein, diese Beharrlichkeit etc. Und ich glaube, das ist generell sehr, sehr wichtig, wenn man sein eigenes Unternehmen halt aufsetzt, dass man äh, einfach dahinter ist und dahinter bleibt, selbst auch in schwierigen Zeiten. Ähm, Watchadoo war mein erstes Startup, äh, damals aus der, aus der WU Wien, direkt nach meinem Bachelor-Abschluss äh, mitgegründet. Ich werde nicht der einzige Gründer, sondern mitgegründet. Äh, gleich direkt nach dem Abschluss. Und das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich, also sicher eine der wichtigsten Entscheidungen, äh, vor allem beruflich betrachtet in meinem Leben. Und ähm, ihr müsst halt wissen, oder beziehungsweise auch Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ich hatte schon äh, länger das Gefühl, okay, so unternehmerisch aktiv zu werden, das könnte mich schon interessieren, aber hundertprozentig sicher zu sein, okay, gehe ich in die Richtung, in die Richtung, äh, war ich mir nie. Und das war in der, der Studienzeit vor allem der Fall. Ähm, da hatte ich viele Off-and-Ups. Und, -ups. und ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen familiär mir das, bei mir sich das anschaut, ähm, und Beruf, das Berufsbild des Arzt sein, das wurde sehr groß geschrieben. Und ich habe sogar damals ähm, nach der Schule ähm, begonnen, Medizin zu studieren in, in, okay. in Budapest. Äh, das ich weiß, das ist eine abgelutschte Story, habe ich schon hundertmal erzählt, aber äh, ich habe es gemacht, <lacht> habe drei Monate quasi ausgehalten, dann bin ich halt zurückgekommen nach Wien und habe dann auf der WU Wien äh, begonnen zu studieren. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, ja, dieses wirtschaftliche, das unternehmerische, das ist schon interessant, aber selbst gegen Ende des Studiums war ich noch immer nicht sicher, gehe ich in die Richtung oder in die Richtung. Das heißt, ich hatte immer dieses Gefühl, okay, ich bräuchte noch mehr Orientierung. Und da kommt jetzt What Do rein, nämlich Watch-Do ist ja ein Produkt, das ja Orientierung gibt. Nicht nur, aber vor allem junge Menschen Orientierung gibt. Was gibt es für berufliche Möglichkeiten? wie kann ich mich weiterentwickeln, welche Karriere kann ich einschlagen, etc. Das heißt, ich konnte mich sehr stark mit der Idee identifizieren, weil ich selbst quasi die Zielgruppe war. Und das ist grundlegend sehr wichtig, wenn man sein eigenes Unternehmen aufsetzt mit seinem eigenen Produkt oder Service, dass man sich sehr stark damit identifizieren kann, dass man es auch selbst nutzen will. Davon bin ich halt überzeugt. Und das waren das Ausschlaggebende, warum ich dann quasi bei What You do mit eingestiegen bin. Das war, war teilweise zufällig, weil gab es gab eine, eine Karrieremesse, die Career Calling, ich das war gegen das Ende des Studiums und ein Freund hat mich überredet, dorthin zu gehen. Ich habe gesagt, ja, ich brauche ein gutes Foto, gehen wir mal hin, lass uns ein Bewährungsfoto machen und dann rede ich mit dem einen oder anderen Unternehmen und schaue mir an, ob es quasi mich interessiert oder nicht und da gab es halt diese großen Big Player, diese Corporates und dann gab es einen Stand und zwar den kleinsten auf dieser auf der Karrieremesse und das war halt What Should Do. Damals der Jubin, der aktuelle CEO und Mitgründer und ich habe mir das dann angeschaut, okay, war so ein kleiner Stand, ähm, ein Video ist abgelaufen, eine neue Plattform, es geht um Berufsorientierung, ein junges Startup. Und das sind halt die Faktoren, die mich halt äh, wirklich überzeugt haben. Und damals war noch ein, eher ein im ein Projekt und danach haben wir es quasi halt äh, gegründet und ich habe es mitgegründet. Und es war so eine Mischung aus, okay, teilweise ähm, wusste ich circa, in welche Richtung es geht, dann gab es halt diese zufällige Begegnung auf der Career Calling und das eine hat dann quasi zum anderen geführt.
0: Sehr spannend. Du warst also zur richtigen Zeit am richtigen Ort sozusagen.
2: So kann man das, ähm, so kann man das sagen, ja.
0: Du warst dann ja ungefähr fünf Jahre als Co-Founder auch wirklich sehr aktiv und hast die Unternehmensentwicklung bei What to Do vorangetrieben. Was waren da die größten Herausforderungen für euch?
2: Ähm, ja. Zum einen, damals hat sich, hat das begonnen, sich so ein Startup-Ökosystem in Wien zumindest äh, zu etablieren und watch war quasi eines der ersten dieser Startups, so 2009, 2010 herum. Ähm, da waren quasi die Anfänge der, der Startups in Wien jetzt zumindest und dann auch quasi österreichweit, ähm, in Kärnten. Und ähm, Herausforderungen hatten natürlich, wie bei, bei allen Unternehmen, die du quasi von der Pico aufsetzt. Ähm, manche glauben dir nicht äh, oder trauen es dir nicht zu, Du hast äh, finanziell nicht dieselben Kursi Ressourcen wie andere Unternehmen. Äh, du musst dich noch viel eher beweisen am Markt und so weiter. Also all diese gängigen Probleme, die man halt als Unternehmer oder Unternehmerin hat. Und äh, ich kann mich erinnern, als ich mit watch begonnen habe, wurde es, wurde es sehr stark angezweifelt, teilweise von Freunden, von der von Familie. Warum machst du das? Äh, es wird ja kein Geld ab und so weiter. Und das stimmt, ja, es hat nicht so viel Geld abgeworfen. Ähm, aber wir hatten ein sehr starkes Team. Wir hatten aber auch starke Supporter die Investoren, die ersten Geschäftskunden, Kooperationspartner etc. Und das hat uns dann quasi beflügelt. Das hat uns so quasi dazu führt, dass wir halt weitermachen, dass wir immer mehr geben. Dann hat natürlich dieses starke Wachstum eingesetzt, und zwar nicht nur in Österreich, sondern wir hatten plötzlich, waren in sechs Ländern aktiv, hatten länderübergreifende Teams, haben Finanzierung reinbekommen etc. Und dann hast du diese Skalierungsthematik, weil zuerst sehr lockerer, es äh, war schon wichtig, strukturen zu es war trotzdem lockerer vom Umgang und jetzt wächst du massiv. Jedes Monat kommen halt neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu. Wie integrierst du sie? Manche sind hier, manche sind im Ausland, äh, mit auch unterschiedlichen sprachlichen Background und kulturellen Background und das hat natürlich zu, zu ähm, ähm, also Challenges für uns geführt, weil wir hatten vielleicht hier und da Erfahrungen, aber nicht überall. Und quasi mit diesem Wachstum umzugehen und gleichzeitig in die richtigen Strukturen und Prozesse zu haben, dieses Wachstum beschleunigen, das ist nicht so einfach. Ähm, das war auf alle Fälle ein Thema und letztlich auf mich jetzt bezogen, ähm, eher so, hat auch wiederum mit, mit, mit der Persönlichkeit zu tun, ähm, war natürlich, das Ego stand hier und da auch mal selbst im, im sagen wir so, auf dem Weg, ähm, bis zu einem gewissen Maß hilft dir dieses Ego, sagen wir mal so, weil du natürlich vieles ausprobierst und es dir einfach zutraust, aber Irgendwann ist es halt so, dass es das natürlich auch wiederum zu zwischenmenschlichen Konflikten führen kann, wie es auch bei uns der Fall war. Das heißt, so eine Mischung aus so klassischen äh, Unternehmensthemen, die du halt hast, ähm, Wachstum-Faktoren ähm, äh, und
1: letztlich natürlich auch diese, diese zwischenmenschliche Beziehung. Mhm. was hast du danach gemacht oder beziehungsweise wie hast du ähm, What Should Do verlassen? Ein, hast du einen Exit gemacht oder was war, war dann überhaupt auch die Motivation ähm, Watch It Do zu verlassen?
2: Ja. Also ähm, ich war so knapp fünf, äh, fünf Jahre dort aktiv und ähm, am Ende hat es einfach nicht mehr so gepasst von den von den Zielen von den Strategien ähm, auch quasi vor allem im Management und im Gründerteam. Äh, gründeteam, da war ich jetzt nicht der Einzige, aber es hat einfach nicht mehr so gepasst. Ich war nicht so mehr dahinter, nicht mehr so motiviert. Und da war mir klar, okay, es bringt jetzt nichts, da weiter zu machen, weil du stehst da dann eher dem Unternehmen ähm, und den anderen halt im Weg. Und ja. ähm, es gab eine Möglichkeit, während dieser fünf Jahre quasi so einen Teilexit zu machen, von meiner Warte aus. Ich habe dann aber quasi abgelehnt und habe bis dato sogar jetzt noch Anteile. Ähm, was aber für mich klar war, ähm, dass ich nicht jetzt bei watch do aufhören möchte, sondern ich möchte weitere Unternehmen gründen gründen, also Startups vor allem mit aufbauen, aber auch andere dabei unterstützen, als Mentor, als, als Supporter etc. Das ist halt, was ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe und dann ging das halt los. Also ähm, da ist quasi ein Unternehmen nach dem anderen zugekommen über die Jahre, äh, teilweise war ich operativ selbst involviert, teilweise habe ich ein halt andere dabei unterstützt und später habe ich sogar begonnen, selbst äh, mich zu beteiligen als, als Angel-Investor. Und äh, über die Zeit ist so wirklich ein interessantes Portfolio entstanden von wirklich Unternehmen aus verschiedensten Bereichen, von Bildung über ähm, ähm, den Lebensmittelbereich bis hin zum Robotik. Also wirklich quer mhm. durch die Bank sehr viele verschiedene Themen. Das hat mich dann natürlich auch gereizt. Also ich musste nicht ein Experte sein in jedem dieser, dieser Branchen, sondern das Produkt äh, ist wichtig, dass es mich interessiert. Ich muss mit dem Team können. Ich muss die Ambitionen sehen. Ich muss sehen, dass sie es ernst meinen. Ähm, und dann äh, wäre das schon für mich, wären der Faktoren gewesen, zu sagen, okay, ich möchte mitmachen.
1: Mhm. Im Rahmen meiner Vorrecherche ist mir aufgefallen, dass du während der Gründung ein starkes Bedürfnis nach einem Mentor hattest. Und äh, war das dann letzten Endes auch der ausschlaggebende Grund, warum du dich danach so stark auf das mentoren fokussiert hast?
2: Ja, also ähm, ich hatte jetzt nicht diesen einen Mentor oder diese eine Mentorin, die mich jetzt immer begleitet hat. Ähm, bei mir war ja das Mentoring quasi wirklich äh, mit jedem, mit dem ich halt intensive Gespräche geführt habe. Ich konnte immer was für mich herausnehmen. Aber ich habe einfach gemerkt mit der Zeit, wie hilfreich und wie sinnvoll das ist, eine oder auch mehrere Personen zu haben, mit denen du dich halt laufen austauschen kannst oder quasi um den einen oder anderen Ratschlag bitten kannst oder dir eine Meinung einholst. Und das hat mir einfach gezeigt, wie, also der Sinn dahinter ist halt erstens, du hast jemanden, der dir zuhört, was ja auch immer schön sein kann, oder? Wenn du sagst, okay, du bist frustriert, du bist müde mhm. und dann hast du zumindest jemanden, der dir zuhört, der für dich da ist, toll, oder tolles Gefühl, dass, das ja. ähm, für dir quasi zu mehr Glückswohnern, so sagen wir mal so. Absolut, und ja. das andere ist halt, dass auch äh, teilweise du wirklich gutes fachliches Feedback bekommst, was dann quasi äh, bei deiner Entscheidungsfindung hilft, aber auch so Entscheidungswege halt verkürzt, dass ich, bevor ich jetzt zum jetzt, äh, ein halbes Jahr mit Zeit nehme, um quasi das und das zu evaluieren, wenn ich den einen oder anderen sinnvollen Ratschlag bekomme, könnte ich diese Zeit überbrücken. Also es geht auch um Zeiteinsparung. Und das sind halt so Vorteile, die halt wirklich gutes Mentoring bringen. Wichtig ist aber, man darf sich nicht zu sehr nur auf den Mentor verlassen. Die Entscheidung muss dann der Unternehmer oder die Unternehmerin selbst treffen. Das ist ganz wichtig, das ist auch ein Lerneffekt. Man kann sich nicht auf den anderen verlassen. Man sollte es auch nicht, man darf es auch nicht, weil du bist ja quasi der, der unternehmerisch aktiv ist. Das heißt, ja, hol dir Tipps, hol dir Ratschläge, aber du musst am Ende entscheiden. Und das erwarte ich auch von den Startups, mit denen ich über die letzten Jahre immer zusammengearbeitet habe.
0: Ich finde, das bringt es perfekt auf den Punkt, dass auch dass es wir, unsere Startups immer sagen, dass das ganze Feedback, was wir von außen bekommen, super ist und sie das auf jeden Fall aufnehmen sollen, aber die Entscheidung liegt einfach bei ihnen als Gründerteam und als Unternehmer letztendlich. Mhm. Und man sollte das halt auch nicht verwechseln. Mhm. Genau das. Ähm, was, was ist dir wichtig? Worauf hast du, wie hast du dir deine Mentoren ausgesucht? Wie bist du zu ihnen gekommen? Was war dir dabei wichtig? Worauf hast du geachtet?
2: Ja, das eine ist, ähm, familiärerseits, da bist du halt geboren, oder? Also wenn ich mit meinem Vater oder Mutter spreche oder meiner Schwester oder auch der Freundin etc., ähm, das hat sich auch dann einfach so ergeben. Das war jetzt nicht die Ziel ausgewählt, aber das sind auch Personen, die natürlich den einen oder anderen Tipp dir mitgeben können, selbst wenn sie in einem komplett anderen Umfeld äh, aktiv sind. Ähm, sonst ist es eher über die Zeit entstanden, teilweise zufällig, einfach wo ich gemerkt habe, okay, das ist jemand, der versteht mich, äh, der hat ein gewisses Know-how, mit dem möchte ich mich halt austauschen. Ich glaube auch, was wichtig ist, wenn du dir zum Beispiel so einen Mentor aussuchst, dass du darauf achtest, dass es da auch eine gewisse Vielfalt gibt. Also wenn du sagst, okay, brauchst du zwei, drei Personen, mit denen du dich laufen austauschen kannst, schau, dass es halt Personen sind, die halt einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Ähm, einer kommt aus der Startup-Szene, einer mehr aus dem Investmentbereich und einer vielleicht eher so aus der Traditional Economy. Also das kann man halt auch mixen und mischen. Ich glaube, das ist wichtig, weil... Ähm, Du kannst auch die Strategie verfolgen. Ich möchte mit jemandem mich austauschen, der genauso ist wie ich, selbes Umfeld, auch möglich. Aber ich denke, es ist sinnvoller für dich als Unternehmer, äh, da quasi das durchzumischen, äh, damit du auch hier eine Vielfalt hast. Weil am Ende kannst du diese verschiedenen Feedbacks äh, miteinander ergänzen und hast dann wirklich zum meisten den besten Output.
1: Später oder zum späteren Zeitpunkt tritt, trittst du ja selber als Mentor auch auf. Ähm, gab es für dich da einen Punkt, oder einen Anspruch, wie du es denn besser machen wolltest als andere Mentoren, die ja bereits wahrscheinlich schon im Startup-Ökosystem aktiv waren? Mhm.
2: Also ich glaube, ein Faktor, der sehr wichtig ist, ähm, die Fähigkeit zuzuhören. Ähm, ich kenne natürlich Leute, die halt sofort, wenn du mit dir redest, gleich quasi nach außen stoßen und sagen, das, das, das. Kann sinnvoll sein, kann gut sein, kann Zeit einsparen. Aber ich denke, ähm, um wirklich fundierte fundiertes Feedback abzugeben. Es ist wichtig, mal zuzuhören, was die Problemstellung ist, äh, etc. Erstens äh, kannst du dann noch besser besseres Feedback geben, weil du einfach zugehört hast und weißt, okay, was es wirklich geht, anstatt gleich raus, äh, vorauszupreschen. Das Zweite ist, äh, auch dein Gegenüber, äh, wieder zum Thema Glückshormone, ist doch schön, wenn du das Gefühl hast, okay, jemand hört dir zu. Also es hat auch ein mhm. bisschen diesen Effekt. Ähm, was anderes aber ist, ähm, ich merke natürlich ähm, gewisse Mentoren und Mentorinnen, die halt eine gewisse Erfahrung haben, denken natürlich, okay, sie wissen hundertprozentig, wie es läuft, wie es funktioniert etc. Und ich denke, das ist eine falsche Wahrnehmung. Das ist auch bei mir so, wenn ich davon ausgehe, ich weiß schon hundertfach, wie das funktioniert, dann ist es falsch. Ja, ich habe eine gewisse Erfahrung, aber ich muss nicht immer hundertprozentig richtig liegen. Das heißt, ich denke, als Mentor ist es wichtig, auch selbst sich einzugestehen, dass man eben nicht alles weiß, deswegen hörst du zu, Deswegen gibst hm. du den einen oder anderen Ratschlag, aber es ist nicht, dass ist es 100% und fertig aus. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, hm. Und das macht mir immer noch deinen guten Mentor
1: Ja. Und du scheinst ja damit auch sehr erfolgreich zu sein, weil du bist ja dann doch in mehreren Rollen als, als Mentor aktiv und darüber hinaus aber eben auch, und da hast du dir eben über die letzten Jahre sukzessive mehrere Standbeine aufgebaut, um eben mal weniger aufzuzählen, also eben das Mentoren, das ein Startup-Coach, Gründungsberater, bei der WU, Jury-Member und Startup-Mentor eben auch bei der AWS, Startup-Mentor bei Accent, Gründerservice und, 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 und. Und ähm, als ich mir das durchgelesen habe, beziehungsweise als ich mir deine Vita genauer angeschaut habe, habe ich mich gefragt, welche Unterschiede kannst du denn bei der Arbeit für die einzelnen Unternehmen für dich ausmachen?
2: Mhm. Ähm, naja, äh, zum einen ist es halt so, äh, es gibt so grundlegende Themen, die übergreifend immer da sind. Äh, worauf soll ich bei der Gründung achten? Wie sollte ich mein Team zusammenstellen? Wie finde ich Investoren etc.? Und dann, abhängig vom Produkt oder Branche, gibt es dann wiederum ähm, spezielle Anforderungen. Und die Frage ist halt, ob du auch da Wissen hast und Expertise hast, du halt weitergeben kannst. Äh, aber an sich äh, zieht sich das durch, okay, äh, die Fragestellungen und ähm, das Tolle ist aber, wenn du in so verschiedenen Programmen aktiv bist oder mit verschiedenen Startups-Unternehmen zu tun hast, äh, es ergeben sich mit der Zeit auch Synergien, dass du sagst, okay, die Problemstellung, die es da gibt, gibt es auch dort und dann kannst du zum Beispiel auch die zusammenbringen oder die vernetzen äh, oder den Input, den du da anmeldest, auch dort anmeldest. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, sonst, das Entscheidendste meiner Meinung nach bei Mentoring ist die Zeit, die ich investiere. Das heißt, je mehr Zeit ich investieren kann in Stunden, äh, desto mehr profitiert das Startup. Ich glaube, das ist wichtig und je nach Programm und so gibt es entweder mehr Zeit zur Verfügung oder weniger Zeit zur Verfügung. Ähm, jetzt quasi als Head of Startup Services der Wirtschaftskammer Österreich ist halt so, dass ähm, auch da wiederum Fragestellungen recht ähnlich sind, äh, wie ich es davor schon erlebt habe, bei verschiedensten quasi Inkubatoren oder Acceleratoren, wo ich aktiv bin. Äh, zusätzlich kommt aber hinzu, nämlich alles, was Richtung politische Interessensvertretung geht. Also welche Rahmenbedingungen braucht Österreich und auch und auch die Wünsche an meinerseits. Das ist jetzt zusätzlich dazugekommen, aber die fachliche Seite und diese Standardfragen, die sind eigentlich recht ähnlich und jetzt ist einfach mhm. noch dieses Politische auch dabei. Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst, das Startup profitiert, je mehr Stunden du investierst, ist da die Gefahr nicht da, dass du dich irgendwann als Mentor auch zu operativ einmischt?
2: Ja, das ist äh, möglich. Ähm, erstens, könnte das für das operative Team selbst nicht so toll sein, wenn du plötzlich immer da so stark aktiv bist und es auch einforderst. Äh, auf der anderen Seite ist halt, ähm, wenn du jetzt ein Mentor bist und du hast zehn Startups, die du betreust, wenn du bei einem viel mehr investierst, dann haben die anderen wiederum weniger Zeit. Äh, und da ist die Frage auch ein Mentor, äh, machst du das jetzt nur alles in-kind oder bekommst du auch eine Art Entlohnung, äh, weiß nicht, äh, 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 bekommst du auch von einer Annotenbasis etwas oder bekommst du Anteil oder eine Mischung. All das sind so Sachen, die du natürlich überlegen musst. Ähm, ja. aber nur von Sicht des Startups ähm, ist es schon, je mehr du Zeit investieren kannst, als mehr, desto besser, davon profitiert es einfach fertig aus ähm, und jetzt wenn man sich das anschaut, ist das Bild des Angel Investors, das ist ein Investor aber der auch quasi sich involviert bis zu einem gewissen Ausmaß äh, bei strategischen Themen, der auch zu, als Bearing Partner zur Seite steht etc äh, auch da ist natürlich für das Startup der wirkliche, der Value dahinter ist, abseits von Geld, das investiert wird, dass quasi Zeit investiert wird das heißt, aus Sicht des Startups ganz klar, je mehr Zeit, desto besser.
0: Kannst du das ungefähr so vergleichen? Du, du bist jetzt in beiden Rollen sehr aktiv. Kann man kann man da ungefähre Einschätzung geben, wie viele Stunden du ungefähr pro Startup, Es wird, wird natürlich sehr unterschiedlich sein pro Startup, auch von den zeitlichen Ressourcen her, aber wie viel investierst du als Mentor in ein Startup im Vergleich vielleicht auch zum zur Rolle des Business Angels in einem Startup? Mhm.
2: Naja, ähm, grundsätzlich ähm, pflege ich so quasi die, die Herangehensweise, dass wenn ich mal jemandem im Austausch stand, dass es dauerhaft so sein wird. Also dass wir uns immer wieder ab, äh, austauschen, gar nicht jetzt nur äh, für eine äh, zeitliche Begrenzung, also für drei Monate oder sechs Monate, sondern wenn es passt, dann kann es auch über Jahre gehen. Und dasselbe natürlich jetzt auch bei der Wirtschaftskammer. Ähm, da gibt es natürlich Startups, mit denen ich laufend im Austausch bin, die halt verschiedensten Input brauchen, Feedback brauchen etc. Wichtig ist trotzdem, dass da nicht zu große Abhängigkeiten entsteht, oder? Und dass quasi nicht immer darauf verlassen wird, dass man sagt, mach das, mach das. Das ist ja, was ich eben nicht erreichen möchte, weil die Entscheidung mhm. muss quasi der Unternehmer selbst treffen, beziehungsweise Unternehmerin. Und jetzt Vergleich, Mentor, Business Angel, auch da wiederum, ein, ein Mentor investiert jetzt normalerweise nicht gleich in ein Startup, ein Business Angel auf alle Fälle und zusätzlich bringt er noch quasi ähm, all diese diese Eigenschaften als Sparring partner mit rein und das ist unterschiedlich. Das kann sein zwei Stunden die Woche, das kann sein zwei Stunden im Monat, wobei ich das dann zu wenig halten würde, äh, aber auf alle Fälle ein regelmäßiger Austausch, wöchentlich, ähm, alle zwei Wochen etc. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann siehst du auch, okay, hat das Startup Fortschritte gemacht, ja, nein, etc. Woran muss man noch schrauben? Ähm, sonst, ähm, Darf man auch nicht vergessen, wenn ein Mentor jetzt sich nicht beteiligt, äh, etc., ähm, dann sind natürlich die, ähm, der Beweggrund, die Motivation dahinter, warum man das macht, andere als würde ich mich als Business Angel äh, äh, involvieren, oder? Ein Business Angel investiert, das heißt, er möchte ein Return on Investment haben mit der Zeit, das darf man nie vergessen. Das heißt, für ihn ist es auch eine, eine, eine Anlage, einfach eine Wertanlage. Gleichzeitig aber arbeitet er gerne mit den Teams zusammen, das kommt dann oben hinzu. Mentor hingegen, wenn er nicht beteiligt ist, was sind dann die Motivationen dahinter? Entweder er macht es einfach so gerne in-kind oder, weiß nicht, er macht das auch in Masse etc. Also, ich glaube, da muss man noch ein bisschen unterscheiden.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Du trittst dir darüber hinaus in den letzten Jahren auch als Founding-Partner auf für viele Startups, zum Beispiel Carblogie, äh, VendeVio, Arti. Das sind ja alles sehr, sehr, sehr bekannte Startups. Da scheinst du auch ein gutes... Händchen zu haben oder die Potenziale der Startups sehr gut zu erkennen?
2: Ja, also das wird man mit der Zeit dann sehen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man da akzeptiert, dass es jetzt nicht ein, ein, ein kurzfristiges Spiel ist oder so, sondern du involvierst dich, manchmal dort fünf Jahre, manchmal zehn Jahre, oder? Manchmal geht es auch früher, manchmal siehst du in den ersten ein, zwei Jahren, super geht's ab. Aber ich glaube, das muss einem bewusst sein und ähm, ja, ich habe im letzten Jahren immer wieder als Founding-Partner äh, aufgetreten, habe Divers quasi mein Portfolio aufgebaut, mich sehr stark involviert immer mit den Teams sehr stark zu tun gehabt ähm, und ob es dann wirklich alles aufgeht, wird man sehen. Ich glaube nicht natürlich, aber ich glaube, das muss man auch akzeptieren, dass manches besser funktioniert und manches weniger. Und manches einfach völlig der falsche Zeitpunkt oder jemand aus dem Grundteam bricht ja. halt weg gesundheitlich. Man weiß es ja nie. Ich glaube, damit muss man rechnen. Mittlerweile mache ich das natürlich jetzt weniger, weil ich jetzt bei der Ventures kann man natürlich, ähm, dass das jetzt mein, das ist meine primäre Tätigkeit. Das heißt, jetzt ja. habe ich nicht 20 oder 30 Startups, mit denen ich zu tun habe, sondern über 2.600, äh, mit denen ich zu tun habe.
0: Ja, ist eine ganz schöne Zahl. Ähm, was verstehst du denn oder wie definierst du denn für dich diese Rolle des Founding-Partners? Wie unterscheidet sich das auch von den Rollen, die wir jetzt gerade bisher schon besprochen mhm. haben?
2: Also ein Founding-Partner, wie der Name schon sagt, steigt schon bei der Gründung ein, oder? Das ist ganz wichtig. Ein Business Angel muss das zum Beispiel nicht machen äh, und ein Mentor muss sich überhaupt gar nicht beteiligen. Aber ein Founding-Partner heißt, äh, Teile ich schon sehr, sehr früh, vorsichtig bei der Gründung. Ähm, das heißt, du bist von Beginn an dabei. Und jetzt ist die Frage: Wie legst du die Rolle aus? Ist das jemand, der quasi nur Geld investiert oder äh, operativ vor allem sich involviert, zum Beispiel über Sweat-Leistungen, also Sweat-Equity, also durch Arbeitsleistung bekommt, oder eine Kombination? Ich selbst habe es immer kombiniert. Ich habe immer gesagt: Okay, ähm, oder sagen wir so, mit der Zeit habe ich es dann kombiniert, zu Beginn noch nicht, aber mit der Zeit. Und da war es immer so: äh, Ja, operatives Involvement über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten mindestens und zusätzlich halt ein bisschen Cash, was noch reinkommt. Ähm, ich hätte natürlich gerne mehr investiert immer, größere Tickets, aber wenn halt nicht immer das Geld da zur Verfügung steht, kann man es halt nicht so einfach machen. Ähm, aber so war für mich die Rolle. Das heißt, bei der Gründung schon rein, operatives Involvement über einen gewissen Zeitraum, bisschen Cash.
1: Mhm. Und worauf achtest du jetzt als Founding Partner bei der Auswahl von Startups, beziehungsweise worauf hast du geachtet bei der Auswahl der Startups, wo du jetzt eben als Founding Partner aktiv bist? Mhm. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Also erstens, wichtig ist mit, äh, für mich, dass ich
2: mich, mich mit dem Produkt selbst identifizieren kann. Nicht, dass ich es selbst gleich immer nutzen würde, weil das, wenn ich ein Robotics-Startup habe, weiß ich nicht, ob ich einen Roboter nutzen würde, wenn es im Bereich, weiß nicht, ähm, Intralogistik ist oder sowas. Das ist, aber zumindest ich möchte es verstehen, ich möchte wissen, was der Sinn dahinter ist, warum es Kunden nutzen und etc. Und ich finde, es sollte auch ein, ein, ein Produkt sein, das Mehrwert schafft für besonders viele Menschen oder, oder eine, 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 die gesamte Branche zum Beispiel, oder die gesamte Industrie. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann wird damit auch Impact geschaffen, wird quasi ein gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen. Beispiel erzeugen wir dadurch quasi eine bessere Bildung oder bessere Ernährung oder reduzieren wir CO2-Ausstoß und solche Sachen. Das ist für mich auch ein wichtiger Faktor. Und letztendlich natürlich auch das, das Team. Sind das Personen, mit denen ich auch zusammenarbeiten kann, denen ich das zutraue? Sind sie voll dahinter? Haben sie wirklich extremes Commitment? Die sagen, okay, das möchte ich jetzt umsetzen. Haben sie die Ambitionen? Das sind schon entscheidende Faktoren, auf die ich schaue. Und letztendlich natürlich auch, ist der Markt dafür da? Das ist dann meistens objektiviert vor allem. Machst halt eine Marktvalidierung, schaust dir an, okay, Gibt es schon Konkurrenzen, ja, nein, etc. Ähm, ist, der, ist der Markt am Wachsen? Haben Sie vernünftige Kundenrecherche gemacht? Haben Sie Interviews geführt, etc.? Äh, das sind so Faktoren, auf die ich äh, schaue und wo ich sage, okay, oder wo ich darauf geschaut habe, investiere ich dann oder nicht? Und beteilige ich mich oder nicht? Und am Ende ist es halt so, wenn, eine gewisse Unsicherheit ist natürlich dabei, aber das, das ist ja das Reizvolle, oder dass du nicht weiß, geht das jetzt auf oder nicht. Also es ist ein bisschen natürlich auch Gambeln und Risiko dahinter. Aber wenn das vorhanden ist, natürlich dann umso mehr.
1: Ja, und aus diesem Grund sind dann auch die, oder ist dann zumindest die Diversität der Startups entstanden, also quasi quer durch alle Branchen. Genau, genau. Gibt es dann in der Hinsicht ein übergeordnetes Ziel für dich beim Aufbau, ich würde jetzt nicht sagen Portfolio, weil es ist ja dann im Endeffekt nicht, aber schon beim Aufbau deiner Startups oder der Diversität an und für sich.
2: Naja, erstens, ich möchte natürlich mit diesen Unternehmen besonders viel Impact schaffen. Dieser Faktor wieder, okay, wie viel Impact erzeugt es, wie viele Personen sind davon betroffen, das heißt, je mehr Personen dieses dieses Produkt nutzen, desto besser, wenn du, stell dir vor, du hast 10, 15 solcher Startups, mit denen du halt sehr eng äh, zusammenarbeitest und die schaffen halt äh, äh, oder die adressieren halt sehr, sehr viele Kunden, das ist natürlich ein tolles Gefühl, das heißt, das ist so ein übergeordnetes Ziel, wie viele Personen profitieren von diesen Produkten, mhm. von diesen Startups äh, und ist dieser Impact erkennbar. Das Zweite ist ähm, generell das Thema Unternehmertum in Österreich auch zu stärken. Da gehen wir Richtung Entrepreneurship Education. Das heißt, einfach darauf schauen, äh, dass wir einfach generell mehr Unternehmer und Unternehmerinnen haben. Auch schon äh, früher, also Beispiel ähm, Moritz Lechner, äh, damals der jüngste Startup-Gründer Österreichs mit 14 Jahren, oder 13, 14 Jahren glaube ich schon, war auch bei 2 Millionen, mit seinem Startup Freebie Box. Ähm, und da bin ich auch eingestiegen. Und das ist halt eine sehr junge Person. Und genau sowas möchte ich halt fördern, dass wir einfach, junge Menschen haben, die schon früh wirklich quasi ins Unternehmerische hineinwachsen. Und das kannst du natürlich mit solchen Startups auch bewirken. Du kannst dir zeigen, was alles möglich ist und dann hast du wiederum einen, einen Effekt auf andere. Mhm. Und letztendlich natürlich möchte ich auch einen Return on Investment haben, so wie eigentlich jeder, der sich irgendwo beteiligt haben sollte, nämlich dass dann auch mit der Zeit wiederum auch das Ganze ein, ein gewisses Cash für mich generiert. Also durch einen Verkauf, einen Anteilsverkauf oder durch äh, Gewinnausschüttung etc. muss nicht sofort sein, sondern kann einige auch ein paar Jahre dauern. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay, die fühlen
1: sogar sind übergeordnete Ziele. Wie bist du denn überhaupt mit den Rollenwechsel klargekommen? Also, man, wenn man das nochmal so festhält, du bist ja, als der ja angefangen als quasi als Founder, dann bist du in die Rolle als Mentor geschlüpft und jetzt dann später nochmal als Founding-Partner. Und dann Ne, gab es ja dann doch verschiedene Rollenwechsel, die da stattgefunden hat haben. Und ähm, ja, wie bist du denn damit klargekommen? Mhm. Naja, ähm, sagen wir mal so, als ich damit begonnen
2: habe, war jetzt nicht alle schon vor fix, fertig definiert, okay, das muss es sein, so schaut meine, mein Involvement aus, etc. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen gewissen Plan hat, aber auch äh, dann ein bisschen Raum offen lässt für so Anpassungen oder Weiterentwicklungen. Und so habe ich es auch gemacht. Nämlich habe ich hab mir angeschaut, okay, was brauchen diese Gründer? Äh, worauf achten die? Wie kann ich mich involvieren? Und dann, so wie du quasi mit einem Startup ein, ein Produkt validierst, oder? Und schaust, okay, ist die Nachfrage da oder was braucht die Zielgruppe, mhm. so habe ich es auch gemacht. Ich habe mir einfach angeschaut, okay, was ist das Feedback, was braucht es, und habe dann mit der Zeit immer stärker meine, meine Rolle definiert, nämlich jemand, der frühphasig reingeht, äh, teilweise sogar vor Vorgründung, äh, der mhm. sich da involviert, operativ, äh, auch länger bleibt, ähm, operativ äh, und ein bisschen auch äh, mit investiert, äh, damit halt quasi das Startup auch ein bisschen so ein hat, beziehungsweise äh, sieht, okay, da ist jemand, der sich auch finanziell committed. Ich glaube, das ist auch wichtig, so als, als, als Zeichen, äh, um, äh, beziehungsweise als Zeichen zu setzen. Und so hat sich dann mit der Zeit diese, diese Rolle definiert und das hat begonnen mit erst normal Mentoring, und ist dann immer weitergegangen in Richtung halt Founding Partner, äh, Company Builder, äh, Angel Investor etc.
0: Ja, sehr sehr spannend. Mir würde jetzt interessieren, wenn ich jetzt mit einem Startup sprechen würde, wo du beteiligt bist oder wo du als Founding Partner eingestiegen bist, was würden die Gründer erzählen, wie du bist? Würden, welche Eigenschaften würden sie dir als als Partner zuschreiben?
2: Ja, super Frage. Da muss man natürlich am besten sie selbst <lacht> äh, selbst ähm, ähm, fragen, aber was ich mir gut vorstellen kann, was als Antwort kommen würde, jetzt abseits vielleicht von dem einen oder anderen negativen Eigenschaft, versuche ich jetzt mal die Positiven <lacht> vor, vorzuheben. Erstens jemand, der sehr committed ist und immer erreichbar ist, äh, egal zu welcher Uhrzeit an welchem Tag. Ich glaube, das mhm. ähm, ist auf alle Fälle eine Eigenschaft, die ich habe. Ähm, äh, zweitens jemand, äh, der auch sehr viel fordert, auch von den Gründerteams, der aber gleichzeitig auch selbst viel investiert, also nicht nur fordert, sondern auch selbst investiert. Ähm, auch jemand, der zumeist, sage ich mal, ähm, versucht, die Sache durchzudenken, ähm, zu planen und pragmatisch agiert, wobei ich auch emotional werden kann auf alle Fälle, aber ich würde sagen eher ein Prozess in die Richtung. Das sind so Eigenschaften, wo ich denke, das würden quasi Gründerteams äh, von mir sagen
0: kann dir schätzen, Ja, genau. schön. Ähm, es kommt ja auch, wenn du mit so vielen Personen zu tun hast und sich immer wieder auch zu Konflikten oder ja, Meinungsverschiedenheiten, anderen Ansichten, die man eben hat, hast du da für dich irgendwie Prinzipien, Regeln festgelegt, ähm, wie du mit sowas umgehst?
2: Mhm. Also wenn man quasi anderer Meinung ist zum Beispiel und jetzt ich und das Gründerteam oder auch quasi innerhalb des, des Teams zum Beispiel?
0: Genau, also ja, wie du die Rolle jetzt einnimmst du Founding-Partner bist, das ist wahrscheinlich natürlich eine andere, aber auch als Silvester bist du ja wahrscheinlich manchmal anderer Meinung als die Strategie, die sie dann tatsächlich verfolgen, oder? Ja,
2: also äh, das kann passieren natürlich, äh, passiert auch immer wieder. Ähm, und das, das sind so, so kritischen Momente, wie gehst du damit um? Okay. Und ich bin jetzt so, ich bin, also ich bin jemand davon überzeugt, dass äh, am Ende äh, sind es halt die Unternehmer, Unternehmerinnen, die müssen die Entscheidung treffen, weil quasi sie das Unternehmen führen. Und ich habe jetzt nicht dieselben Einblicke im operativen Tagesgeschäft, nicht im selben Ausmaß zumindest, wie mhm. das Grundeutel, beziehungsweise das Management oder halt das Team, das da quasi aktiv ist. Das muss man einfach auch sich bewusst sein. Das heißt, die, die sehen die Dinge anders. Gleichzeitig habe ich eine externe sich eine Außenperspektive und beutreten die Dinge vielleicht auch teilweise sehr fundiert, Okay, die sie zum Beispiel nicht sehen. Ich denke, es ist wichtig, frühzeitig äh, zu kommunizieren, wenn man ähm, Entwicklungen sieht, die nicht so gut sind für das Unternehmen. Äh, das ist ganz wichtig. Also Klarheit äh, und äh, Transparenz in der Kommunikation das also auch Ansprechen. Ähm, dann, wenn argumentiert wird, darauf schauen, okay, ähm, wie argumentieren Sie? Haben Sie quasi Ihre Recherche gemacht? Äh, haben Sie Ihre To-dos gemacht? Etc. Können Sie es argumentieren? Macht das Sinn? Ja, dann haben Sie diese Zahlen runtergebrochen zum Beispiel und mit den Szenarien gedacht, ja, nein, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht nur sagt, das ist es und fertig, sondern dass man sich immer wieder um ein, zwei Szenarien überlegt und auch argumentiert. Aber am Ende, was bringt es jetzt als, als Gesellschafter, Investor, da quasi da reinzuschneiden? Weil ich werde ja wahrscheinlich nicht das Unternehmen führen, äh, 60, 70 Stunden die Woche, oder? Das wird so quasi das Team selbst machen, selbst wenn ich mich operativ informiere, aber nicht im selben Ausmaß quasi wie sie. Ähm, was wäre so also quasi der Negative-Effekt? Ähm, die, äh, die glauben nicht mehr dran, sie sind demotiviert und fallen weg. Was passiert dann? Ersetze ich das, mache ich das selbst. Also ja. ich glaube, das ist wichtig. Also man darf sich nicht zu sehr überall operativ einmischen bei strategischen Entscheidungen, ja, Input geben. Ähm, und ja, wenn es gesellschafts-, äh, also, also gesellschaftsrechtliche Themen sind, braucht sowieso, was nicht, ein Zweidrittel mehr oder ja. eine einfache Mehrheit oder so, das gibt es ja auch. Äh, aber am Ende, wenn du da immer zu sehr dich involvierst und einmischt, dann entsteht eine Abhängigkeit. Äh, es führt zu Demotivation sehr wahrscheinlich und so wird das Unternehmen nicht funktionieren auf Dauer.
0: Mhm. Aber ist es nicht dann auch manchmal der Moment, wenn du jetzt als Founding-Partner oder Investor dabei bist, der Moment, wo du vielleicht dann denkst, ach, ich würde schon gern auch selber nochmal in der Founder-Rolle sein und eben genau diese Entscheidungen auch selbstverantwortlich für, für das Unternehmen treffen können?
2: Ja, schon. Es kann schon passieren, dass ich dass das, dass das der Fall ist. Aber ähm, ich kann manchmal auch nur diesen An äh, Anspruch ähm, haben, wenn ich wenn ich am Ende wirklich dann bereit bin, das zu machen, oder? Wenn ich nur sage, na, ich mhm. würde es viel besser machen und hier und da, ja, schön und gut, aber das bringt nichts, also entweder ich sag's, meinst du, und mache es dann auch, oder ich lasse es. Ja, es kann passieren, mhm. äh, aber auch da wiederum ist das so diesen, wiederum das Thema Entrepreneurship Education, du musst die Leute auch die Entscheidung selbst treffen können, und nicht du, ähm, am Ende ähm, kannst du nicht dich in zehn verschiedene Unternehmen involvieren, sondern das müssen die Teams selbst machen, äh, und ja. äh, das wird eher funktionieren, als würde ich versuchen, mich überall zu involvieren.
1: Und neben all diesen Aktivitäten bist du jetzt ja auch schon seit Dezember 2020 äh, für die Startup Services beim WKO zuständig. Wie kannst du denn diese Aktivitäten am besten zusammenfassen? Also, meine neue Rolle, oder? Ganz ähm, genau, ja. Also, ähm, Drei
2: thematische Schwerpunkte. Das eine ist, eine zentrale Anschlussperson innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich zu schaffen, speziell für Startups. Und da reden man von knapp über 2600 plus alle potenziellen Gründer und Gründerinnen, dazukommen. die dazukommen. Diese Position wurde jetzt zum ersten Mal geschaffen auf Bundesebene, die habe ich dann übernommen. Und man als einfach als Anschlussperson da sein, dass die Startups sagen, okay, ich möchte mich mit dem Thema austauschen, zu wem kann ich gehen? und kam es zum head of startup services der Wirtschaftskammer Österreich. Das ist mal das Erste, ähm, diese Greifbarkeit, dieses oka da. Ähm, das Zweite ist, dass ähm, man natürlich auch intern innerhalb der Wirtschaftskammer ähm, die Kompetenz mit Hinblick auf Startups, Technologie, Innovation erhöht, erweitert. Äh, damals sogar intern ein eigenes Ausbildungsprogramm gestartet für alle Gründerservices äh, in Österreich, also allen Landeskammern, nämlich die WKO-Education-Initiative, ähm, und Ziel ist einfach, dass man auch lokal dann überall Personen hat, die halt wirklich auf Augenhöhe und mit derselben Sprache halt mit Startups sich auseinandersetzen können. Das Dritte ist natürlich die klassische Interessensvertretung. Also was für Forderungen brauchen wir, was für Rahmenbedingungen brauchen wir in Österreich, damit einfach Startups mal florieren können. Und da gibt es natürlich erstmal mit den Startups selbst sehr, sehr viel Abstimmung und dann natürlich, in verschiedensten Arbeitsgruppen, mit den Ministerien, mit anderen ähm, Sozialpartnern, mit anderen äh, Non-Profit-Organisationen oder Organisationen, wo wir einfach dann gemeinsam zum Beispiel Forderungspaper ähm, äh, aufsetzen. Letztens jetzt wieder ein eigenes Positionspapier mit der AEA, mit der AFKO, mit der Jungen Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich mit halt quasi fünf so konkreten Forderungen, äh, beispielsweise neue Rechtsform Mitarbeiterbeteiligung etc. etc. Ähm, das sind so Sachen natürlich, die auch sehr, sehr relevant sind. Und schauen wir mal, in welche Richtung es noch geht. Weil meine Position sich vor allem so mit Themen wie Innovation, Digitalisierung etc. beschäftigt, bin ich natürlich in allen großen Innovationsinitiativen, die das kann man mittlerweile involviert. Und das ist auch gut, das macht Spaß und man, ja, da kann man sich gegenseitig gut ergänzen.
1: Ja. Auf das Positionspaper kommen wir später nochmal zu sprechen, aber jetzt habe ich erstmal was herausgehört, wo ich dann nochmal kurz nachhaken muss. Also wir intern definieren ja Startups in, in, in der Art, dass jetzt beispielsweise Gewerbegründungen nicht damit hineinzählen. Ähm, wie definiert ihr das denn jetzt beim WKO intern, also den Begriff Startup oder überhaupt Startups?
2: Mhm. Also wir haben da so vier Faktoren, an denen wir ein Startup ausmachen. Ähm, und jetzt will ich quasi ein, gar nicht mal so äh, die, die offizielle Gründung aussprechen, man kann das auch als Faktor nehmen, es muss gegründet sein, es muss eingetragen sein. Gibt es aber natürlich auch zum Beispiel jetzt viele Spin-offs oder Studententeams, die zum Beispiel ein erstes Startup haben, aber noch nicht offiziell gegründet haben. Okay. aber die können sich schon an etwas arbeiten. Ähm, also wir haben vier Faktoren. Erstens äh, jünger als zehn Jahre ähm, ab der Gründung selbst. Okay, das heißt ein Zeitfaktor äh, bis maximal zehn Jahre. Äh, das Zweite ist, äh, das Startup äh, soll, muss äh, wirklich äh, signifikantes Umsatz, Beschäftigungs- oder halt auch Userwachstum anstreben, wobei dieses Userwachstum, das habe ich quasi dann jetzt ergänzt, aber es gibt halt Startups, die in den ersten Jahren überhaupt keinen Umsatz machen und auch Personalseite gar nicht so wachsen, aber dafür massiv an User aufbauen, okay? Mhm. Ähm, Beispiel äh, Spock, ähm, die haben äh, die ersten fünf Jahre keinen Umsatz gemacht, und, aber massiv halt User aufgebaut, so mhm. bis zu 10 Millionen, ich weiß nicht, aber wirklich im Millionenbereich. Äh, das heißt, das ist auch ein wesentlicher Faktor, nämlich dass ich den Fokus drauf habe und das darauf umsetze. Drittens, äh, wiederum äh, Skalierbarkeit äh, und gekoppelt äh, zum Beispiel an, eine, an die an Internationalisierung. Das heißt, dass ich habe ein Geschäftsmodell, das skalierbar ist, deswegen hast du so viele Startups, die sich aus dem SaaS-Bereich kommen, also Software-as-Service, a äh, das lässt sich leicht skalieren, das entwickelst du und dann kannst du es quasi weltweit halt vermarkten <lacht> über eine Website etc. Aber ich finde auch wichtig, nämlich diese, diesen Fokus auf Internationalisierung. Ganz, ganz wichtig, wenn man sich die Zahlen anschaut, ähm, also über 80, 90 Prozent ähm, aller Startups in Österreich sind schon in irgendeiner Form international aktiv. Das kann es auch beinhalten, jetzt nach Deutschland, aber auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, diese Internationalisierung. Und als letzter Faktor und abschließend, ähm, es braucht einen, eine technologische Innovation äh, oder halt ein innovatives Geschäftsmodell. Und wenn ich, sage, wenn ich sage technologische Innovation, meine ich jetzt nicht etwas, was es noch nie gab, weil das ist fast nie der Fall, in irgendeiner Form wird es schon immer irgendwas in die, die Richtung geben, aber wie differenziere ich mich von den äh, bestehenden Produkten? Was sind die Merkmale, die mein Produkt von einem anderen unterscheiden? Das ist quasi die Innovation, von der ich spreche.
1: Ja. Ja.
0: Mhm. Und das heißt, ähm, die Interessen genau dieser beschriebenen Zielgruppe habt ihr dann eben in diesem Positionspapier, was du gerade vorhin angesprochen hast, ähm, gemeinsam mit WKO, Jungwirtschaft, AIA ähm, verfasst. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was waren da eure zentralen Punkte?
2: Also erstens ganz, ganz wichtig, Mitarbeiterbeteiligung. Nämlich als Startup möchte ich ja äh, vor allem frühphasig die die besten Leute auch an an dem an meinem Unternehmen beteiligen. Nur aktuell ist halt die Lösung, die wir haben, entweder ich beteilige sie direkt äh, im Unternehmen und es wird mhm. zumeist eine GmbH sein, also eine Kapitalgesellschaft. Äh, und das Problem ist aber, Wer, wer das schon mal gemacht hat operativ, und ich kann davon sprechen, ich habe Unternehmen mit 50 Gesellschaftern, die direkt beteiligt sind, äh, damit kannst du halt nicht ähm, äh, effektiv, effizient agieren. Du brauchst überall für alles Abstimmung etc., das hindert eher quasi das Unternehmen von Skalierbarkeit. Äh, oder du arbeitest mit so virtuellen Anteilen, VSOP, Virtual ähm, Stock Option Plan etc., oder ähm, Employee Stock Option Plans und so weiter, also Wesop, ESOP etc. Äh, und das sind so virtuelle Beteiligungen wo ich gar nicht jetzt auf dem, im Firmenbuch stehe, nicht direkt beteiligt bin, es gibt zwar einen Vertrag und wenn es dann zum Exit kommt, da ähm, ähm, komme ich dann quasi meinen Und das Problem ist halt, erstens, es ist rechtsunsicherer äh, und zweitens, die Besteuerung ist halt viel, viel größer, als wäre ich halt ähm, ähm, anders, beziehungsweise wie man es international auch kennt, äh, an dem Unternehmen beteiligt. Deswegen ganz wichtig, wie schaffe ich ein Konstrukt, wo ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen relativ schnell, leicht äh, beteiligen kann. Das brauchst du auch, weil äh, als Startup bist du in Konkurrenz international mit den besten und erfolgreichsten Tech-Unternehmen. Äh, und wie schaffst du jemanden, davon überzeugen, Überzeugung zu, also zu dir zu kommen? Frühphasig. Das Geld ist nur ein Fakt, aber natürlich. Und die Selbstidentifikation und ich muss mich ausleben etc. Aber die Mitarbeiterbeteiligung ist sehr, sehr wesentlich. Okay. Mhm. Mhm.
0: Habt ihr da klügen, wenn ich dich unterbreche, ähm, habt ihr da ein bestimmtes Modell aus, aus anderen Ländern euch wahrscheinlich angeschaut und, und überprüft, was da mit unseren rechtlichen Rahmenbedingungen am besten zusammenpassen wird? Und wenn ja, welches Land war da vielleicht das konkrete Vorbild?
2: Naja, das ist ja jetzt noch nicht äh, fix etc., in welche Richtung es geht, ähm, aber ähm, gibt es auch mehrere Modelle. Aber was, was wichtig ist, dass erstens, ähm, das ist unbürokratisch ist, nicht aufwendig ist, jemanden zu beteiligen, dass man es erst, dass es schnell geht. okay, Und nicht, dass ich quasi einen Notariatsakt brauche und dann hast du hier und da wieder Eintragungen und hier und da es ist es Zeitkosten und so weiter. Also es muss schnell gehen, das ist ganz wichtig. Und da gibt es verschiedenste Länder, die das halt schon machen. Also von ähm, Modellen in der Schweiz, in Deutschland, in, in, in Großbritannien bis hin zu den USA etc. Und das hängt natürlich vom jeweiligen ähm, Gesellschaftsrechte ab und da gibt es halt große Unterschiede, aber die, da kann man es leichter, schneller etc. machen. In der Schweiz zum Beispiel, die kleine AG wurde ja eingeführt vor einigen Jahren und mit der AG kannst du halt Personen viel leichter und schneller beteil beteiligen. Aber hat wiederum andere Nachteile, aber das nur als Beispiel. Das ist mal das eine, das heißt, es sollte unbürokratisch gehen, es sollte schnell gehen und jetzt ist so, aktuell wenn ich jetzt jemanden beteiligen möchte, einen Mitarbeiter in meinem Startup, und ich sage, okay, weso ist kein Modell, sondern halt nur die Direktbeteiligung, ähm, wär ich, bin ich wirklich Eigentümer, Miteigentümer dieses Unternehmens und habe dieselben Stimmrechte ähm, wie quasi jeder andere, wie jeder andere, wie jede andere Gesellschaft. Und das Thema ist aber, wenn ich plötzlich jetzt 30, 40 Leute habe zum Beispiel, 100 Leute äh, äh, in, äh, als Eigentümer bei der Gesellschaft und jeder hat Stimmrecht, das kann nicht funktionieren, das war das Beispiel, was ich gebracht habe, ich habe Selbstunternehmen mit sehr vielen, das verhindert äh, äh, Vieles, das macht dann das gesamte Wachstum langsamer, es wirkt wie ein Dämpfer. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Mitarbeiter wollen jetzt nicht bei jeder Entscheidung da überhaupt mitmachen, sondern sie wollen, okay, wenn es zu einem Verkauf kommt, wenn es zu einem bei beispielsweise, möchten sie was dran verdienen, weil sie es ja mit aufgebaut haben, weil sie frühphasig reingekommen sind. Und da kommen wir jetzt quasi zum Modell. Wie kann man das koppeln? Ja, man kann sagen zum Beispiel, man beteiligt jemanden relativ leicht. Und innerhalb eines gewissen Zeitraums ähm, 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 muss man dann quasi in einer Form zum Beispiel äh, dann auch die Steuer zahlen, weil wenn man sich das anschaut, wenn ich Anteile an Unternehmen bekomme, hat das ja einen Geldwert, oder? abhängig von der Bewertung. Das ist ja eine Leistung, das wird normalerweise besteuert. Ähm, und das kann man sagen, man nimmt einen Zeitfaktor, weil will innerhalb der ersten zehn Jahre muss quasi ähm, äh, die Steuer drauf gezahlt werden. Oder ich sage, nein, erst beim Exit-Szenario, und das wäre zum Beispiel das amerikanische Modell, erst wenn das Unternehmen verkauft wird, dann sollte auch in irgendeiner Form überhaupt steuerlich äh, was aktiv werden. Aktuell ist so, ähm, entweder ich beteilige jemand direkt mit allen Stimmrechten etc., was den gesamten Prozess verlangsamt und eher nachteilig für das Unternehmen ist und Materialsakte erfordert und kostfällig ist und alle Gesellschafter, vor allem wenn sie äh, international verteilt sind, irgendwie immer involviert werden müssen, das ist eine. Ähm, oder ich mache es halt äh, Richtung halt, virtuelle Beteiligung, was halt rechtsunsicher ist und was halt von der Besteuerung auch ungünstig ist eher für die Mitarbeiter. Ähm, ja, das sind so, wenn man das einfach zusammenfasst, im Detail hat.
1: Hm. Du hast es ja selber schon gesagt, dass es in dem einen oder anderen Land ja bereits äh, Modelle gibt, die ja durchaus funktionieren. Ähm, was glaubst du aber, sind die Faktoren dafür, ähm, dass es eben in Österreich noch nicht ähm, so greift wie in anderen Ländern? Oder überhaupt noch nicht umgesetzt wurde überhaupt?
2: Naja, also es gibt sicher mehrere Faktoren, die das äh, beeinflussen. Das hat sich einmal wie wir quasi jetzt als, als Land aufgebaut sind, von den Abstimmungen her, wer wie involviert wird etc. Da setzen wir hier in Österreich, das es meine Erfahrung der letzten neun Monate, dass da besonders viele auch dann involviert werden, verschiedenste Ministerien, die man zu tun haben, bis hin zu den Interessensvertretern, Sozialpartnern etc. Das führt natürlich logischerweise zu mehr Abstimmungen und längeren Prozessen, oder? Wenn das quasi zentral von jemandem gesteuert wird, De facto äh, meistens schneller. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das ist was anderes, aber ja, so ist es, äh, so ist es halt. Äh, das zweite ist, dass sicher noch nicht das Bedürfnis in der Größenordnung schon gesehen wurde bis dato. Ähm, Startups in Österreich, seit wann gibt es, ist es ein Thema? 29210 2010? es ist noch ein verhältnismäßig so jüngeres Ökosystem als in anderen Ländern, vergleicht das mit Israel, vergleicht das mit den USA und so weiter. Ähm, und ähm, diese Scale-ups, wo du sagst, okay, das hast sind hast solche Startups, die wirklich massiv wachsen, hunderte, 200, 300 Leute, ähm, die sprudeln jetzt langsam Stück für Stück raus. Sind die die, die Bit ähm äh, dieser Welt, äh, Bitpanda, Blockbit, ähm, ich weiß nicht, Go, Student und so weiter und auch N26 davor, äh, die sprudeln jetzt langsam raus und es wird immer wichtiger, immer eminenter, dass man ein Modell auch schafft für solche Unternehmen, dass sie auch leichter Mitarbeiter beteiligen können ich glaube also jetzt beginnt das und hat es begonnen, dass es eine gewisse Reichweite erzeugt, jetzt nicht nur medial, sondern auch in der, im politischen Bereich äh, und in den verschiedenen halt Administrationen und Verwaltungen, dass man sieht, okay, da ist der Niet dahinter, das heißt davor hat man es gar nicht so gesehen, aber jetzt kommt immer auch mehr das die Fordernis als Standort weil man natürlich auch mit anderen Standorten konkurriert, dass man da was macht und das mhm. sind meiner Meinung nach die Faktoren, die dazu geführt haben
0: okay. mhm. Welche Themen habt ihr als Arbeitsgruppe quasi in dieses Positionspapier noch reingepackt, neben mhm. der Mitarbeiterbeteiligung?
2: Jetzt haben wir natürlich sehr viel äh, darüber gesprochen, ja. Ähm, was gibt es ja. noch? Also ähm, Mitarbeiterbeteiligung spielt natürlich im Größeren quasi in die neue Rechtsform rein. Ob das jetzt eine neue Rechtsform ist, eine Reform, sagen wir mal, dahingestellt, aber es geht darum, dass sich, so wie auch die, die EU-Startup-Nation-Standards quasi jetzt sagen, also eine Deklaration, wo wir auch als Österreich dabei sind, wo man EU-weit, beziehungsweise europaweit ähm, so Standards schaffen möchte für Startups, dass man schnell, günstig und unbürokratisch einfach äh, so ein Startup, ein Unternehmen gründen kann. Ähm, und Mitarbeiterbeteiligung wäre wiederum eine Komponente äh, dieser neuen Rechtsform, oder dass ich halt relativ leicht meine Mitarbeiter beteiligen, ähm, beteiligen kann. Ähm, Genau, das, ähm, das quasi als, als nächster Punkt. Ähm, man sieht es auch, wenn man sich statistisch anschaut, im Vergleich zu anderen Ländern, dort, wo eine Gründung relativ leicht ist und schnell ist äh, und unbürokratisch ist, dass da die Zahlen wirklich in die Höhe schießen. Das, heißt, das ist ein Faktor, der dazu führt, ob ich jetzt mehr Gründung habe oder nicht. Und wir brauchen in Österreich sicher mehr Gründer und Gründerinnen und vor allem auch mehr Startups. Also 2600 Startups, und jedes Jahr kommen halt 450, 500 dazu, ist jetzt nicht massiv, oder? Äh, das mhm. Beispiel Israel, da redet man von äh, dreimal so vielen Startups, okay? Und Israel ist jetzt nicht besonders viel größer als Österreich. Ähm, das heißt, das ist der nächste Punkt. Ähm, und dann geht es halt sehr stark Richtung halt Kapitalmobilisierung. Das eine, dass ich quasi so etwas wie den Beteiligungsfreibetag, was wir sehr stark fordern. Äh, und dann nehmen wir einfach beispiele aus, aus auch wiederum uk der Schweiz oder Deutschland, wo es ja quasi solche Modelle schon gibt, dass ich für so Investitionen, nicht nur in Startups und auch KMUs, als natürliche Person, dass ich einen Teil davon steuerlich absetzen kann. Und wenn man sich anschaut, was das für plötzlich Investments befeuert hat in diesen Ländern, dann hat, weiß man ja schon, was funktioniert und in welcher Form es funktioniert. Weil, was würde hier passieren? Es gibt ja viel Kapital in Österreich, nur wenn man sich anschaut, diese Durchdringung von hey, eine natürliche Person investiert in ein KMU oder Startups zum Beispiel, in der also wenn man sich das in Zahlen runterbricht, ist sehr gering, oder? Wo investieren die meisten? was ich Immobilien, vielleicht Sparbuch, etc. Aber das ist ja jetzt nicht immer eine, eine, mehr eine moderne, gängige Form. Das ist ein Teil, das ist auch wichtig, aber nicht nur. Und wenn man jetzt mhm. ein Vehikel schafft, einen Beteiligungsfreibetag, wo ich sage, okay, ich investiere 100.000 und kann quasi einen Teil davon steuerlich absetzen und bekomme es quasi, wenn meine Steuerlast wieder reduziert, super. Und die Effekte sehen wir halt in UK, wo plötzlich in der Masse, in der Breite Leute begonnen haben, direkt so in, in Unternehmen zu investieren. Und warum er wenig besonders kein Muss? Weil es ja nicht nur Startups gibt, für die mehr Investment sinnvoll sein kann, sondern auch kein Muss. Die wollen ja auch digitalisieren, die wollen auch innovieren. Das heißt, das wäre ein Mittel, um mehr in die Breite zu gehen und wo plötzlich viel mehr Leute äh, auch beginnen würden, zu investieren und nicht jetzt nur diese professionellen Investoren. Okay? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da in die Breite gehen. Ja. Ähm, das ist äh, der, der eine Punkt zum Thema Kapitalmobilisierung im Inland jetzt. Ähm, was noch ist, äh, wir haben letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Vehikel gehabt im, im Startup-Bereich, nämlich der Covid-Startup-Hilfsfonds, äh, der war so aufgebaut, Startups, die quasi aufgrund der Covid-Krise betroffen waren, wenn die zum Beispiel ein Kapital aufnehmen, dass dann genauso viel wiederum ähm, als Zuschuss quasi ähm, vom, vom, vom Bund, vom Staat etc., in dem Fall war das die AWS so aus der Widget-Service, äh, zugeschossen wird, der dann irgendwann äh, natürlich rückgezahlt werden soll. Ähm, aber es ist ein sehr erfolgreiches Mittel, man hat gesehen, wie schnell quasi dieser Top von 50 Millionen aufgebracht wurde und jetzt geht es nicht darum, dass wieder äh, das, ähm, das der Neuen, wir wollten das, wir haben es versucht, wir haben alles dran gesetzt, es hat nicht funktioniert, aber es ist ein ähnliches Vehikel, wo man sagt, okay, ein, 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 eine Art Fonds, äh, der ein Kapital in Status und vor allem auch KMUs, vor allem KMUs halt stärkt, äh, so etwas bräuchte man, okay, äh, kann man auch äh, als eine Art Zukunftsfonds zum Beispiel äh, positionieren. In Deutschland, im Zukunftsfonds von 10 Milliarden äh, Aufgesetzt, äh, der genauso quasi ähnlich aufgebaut ist. Ähm, das heißt, wir haben den Beteiligungsfreibetrag, wir haben dann quasi eine Art Zukunftsfonds, bzw. generell die Stärkung von, von Einkapital, vor allem auch in KMU. Und als letztes äh, geht es darum, ähm, dass man diese institutionellen Investoren, die es in, in Österreich gibt, diese großen, diese Pensionskassen, diese Versicherungen, die Banken, die Stiftungen, wo wirklich viel Geld ähm, äh, vorhanden ist, dass man denen auch ein Vehikel gibt, wo sie beginnen, zum Beispiel in Startups und KMU vermehrt zu investieren. Wenn wir das aktivieren können, und dann nehmen wir Beispiele aus, aus, aus Skandinavien, nehmen wir Beispiele aus den USA, was das an Kapital erzeugen kann, weil das braucht man. Wir sehen, die Startups, die wir haben in Österreich, sind qualitativ sehr gut, sie bekommen immer mehr Investments, aber wenn, also wenn es um große Investments geht, 50 Millionen, 100 Millionen, wo kommt das Geld her? Teilweise auch meistens aus dem Ausland. Und nicht nur Europa, sondern meistens aus Nordamerika oder Asien. So, jetzt sage ich, hier ist eh Geld da und wir wollen natürlich auch in unsere Unternehmen stärken. Dann müssen wir einen geschaffen schaffen, wo diese großen internationalen Investoren auch quasi bereit sind zu sagen, okay, ich investiere jetzt. Und das ist aktuell nicht möglich, sehr schwierig. Und deswegen braucht es auch dahingehend eine Art eigenen Dachfonds der quasi genau dazu führt, dass einfach da auch plötzlich mehr Kapital zur Verfügung steht. Und wenn wir das schaffen, diese fünf Punkte, also von Mitarbeiterbeteiligung, eine neue Rechtsform bzw. eine Reform, dann halt all diese, diese finanziellen Mittel, wie Beteiligungsfreibetrag etc., dann können wir wirklich abheben. Und das ist wichtig, weil die anderen Länder schlafen ja nicht. Die anderen Länder, die wachsen auch weiter. Jetzt haben wir mehr und mehr größere Investments in Startups bei uns, aber die anderen auch. Das heißt, wie wollen wir uns quasi in Zukunft jetzt und auch in Zukunft positionieren? Da müssen
1: wir jetzt quasi die Sache machen und nicht in zehn Jahren. Mit dem Positionspapier habt ihr ja dann schon eine ganz gute Arbeit auf die Beine gestellt. Und wenn ich jetzt noch mal kurz zurückerinnern darf, im Dezember 2020, wo du eingestellt wurdest, sagtest du, dass du politische Übersetzungsarbeit für Startups leisten möchtest. Über, diesen, über dieses Positionspapier hinaus, wie sehr oder wie gut ist dir das bisher gelungen? Naja, ähm, ich meine, so neun Monate ist jetzt nicht besonders viel Zeit
2: in dem Umfeld, wo ich aktiv bin. Ich glaube, das ist halt ein, ein middle on long game Ich glaube, das muss einem bewusst sein, das muss bewusst sein, das muss allen bewusst sein. Gewisse Sachen kannst du schneller umsetzen, gewisse Sachen dauern Jahre. Äh, und wenn man sagen, okay, man will so eine Art, das Mindset zumindest ähm, weiterentwickeln, verändern etc., dann ist es etwas, wo du, mit vielen sprechen musst, viel argumentieren musst, wo du eine Maßnahme nach der anderen umsetzen musst, damit sich das etabliert und neue Generationen auch nachkommen. Thema Entrepreneurship, Education habe ich schon mehr angesprochen. Wenn wir wollen, dass in zehn Jahren einfach viel mehr Gründer-Spirit in Österreich ist, müssen wir jetzt beginnen und die Effekte sehen wir in zehn Jahren. Das heißt, es ist mhm. ein Middle- und Long-Game, kein Shot-Game. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und mhm. Übersetzungsarbeit, ich glaube, das, was am, was am um, erfolgreichsten sein kann, ist, dass man einfach diese verschiedenen Stakeholder zusammenbringt, wo wirklich offen und transparent ausgesprochen wird, was funktioniert, was nicht. Das ist mal der erste Schritt. Und ja, es gibt hier und da Roundtable. Aber da muss es auch wirklich umgesetzt werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke einfach, es braucht noch mehr Leute aus, der Prakt aus dem praktischen Umfeld, die quasi all in diesen öffentlichen Verwaltungen, in, auch in der Wirtschaftskammer und so weiter, die direkt aus der Praxis kommen und sagen können, wie schaut es da aus? Du brauchst natürlich auch die Theorie, die sehr wichtig ist, äh, aber du brauchst auch immer mehr Leute, die quasi wirklich in der Praxis diese Erfahrung selbst gemacht haben. Ich gebe ein konkretes Beispiel, die Rot-Weiß-Rot-Karte. Ähm, mhm. Für äh, sonstige Schlüsselkräfte, beziehungsweise Schlüsselkräfte allgemein, aber auch die für Startup-Gründer. Das ist ein großes Thema aktuell bei vielen Scale-Ups in Österreich. Beginnen von BitPanda bis hin zu Meister, äh, die sagen, äh, die wollen mehr Jobs schaffen, die äh, wollen mehr investieren. Aber es geht nicht für sie, dass es vier Monate dauert, bis jemand den Antrag bewilligt bekommt oder nicht. Warum? Weil die sind im Wettbewerb mit internationalen Unternehmen und ein, ein, die Top-Leute warten nicht vier Monate, bis sie Bescheid bekommen, ja. sondern sie entscheiden sich für jemand anderes. Und das kann man nur ähm, erkennen oder wissen, wenn man es selbst durchlebt hat. Ich habe es selbst durchlebt. Ich weiß, wie, äh, wie ineffizient das sein kann, wie lange es dauern kann etc. Und ähm, da geht es jetzt nicht äh, äh, zu sagen, okay, oder die, okay, die machen es schlecht, die machen es gut und so weiter, sondern es geht äh, einfach zu zeigen, hey, das ist ein Thema und jetzt kommen immer mehr Scale-Ups, jetzt kommen immer Finanzierungsrunden und es wird nicht klein, es wird größer. Das heißt, wir werden immer mehr Start-Ups sehen, die Probleme damit haben und dann diese Jobs nicht in Österreich schaffen, sondern im Ausland, ganz einfach, weil dort die Prozesse schneller sind.
1: Hm. Und ähm, jetzt hast du ja natürlich schon viele Ansätze genannt, also auch viele visionäre Ansätze. Welche Visionen hast du denn darüber hinaus für Gesamt-Österreich, nicht nur aus der Rolle heraus ähm, des Head of Startup Service, sondern natürlich auch, weil du die Startup Szene beziehungsweise das Startup Ökosystem ja schon sehr lange kennst. Ja.
2: Also, was sind für mich so die wesentlichsten Ziele? Erstens, ich möchte, dass äh, diese unterschiedlichen Unternehmensprofile viel stärker zusammenarbeiten: ähm, KMU, Startups, Corporates. Und zwar strategisch, dass man quasi nicht alles selbst entwickelt und Corporates zum Beispiel haben das schon, haben eigene äh, Startup-Programme schon gemacht, die machen das teilweise auch schon, aber im Bereich Mittelstand und auch ähm, ähm, kleinere Unternehmen, das ist noch nicht so gang und gäbe. Und ich möchte, dass das der Standard wird, dass man quasi zusammenarbeitet, das heißt strategisch zusammenarbeitet, kooperiert äh, und das führt dann zu mehr Innovation für alle. Da gibt es jetzt eine Maßnahme, eine Initiative, die wir gestartet haben, Innov -Up, Innovation Up. Mhm. Ähm, wo es genau darum geht. Österreich hat fünf Challenges ausgeschrieben äh, von Mittelstand, von Corporates, von KMU und so weiter, in verschiedensten Bereichen äh, mit einem sehr starken halt Impact-Fokus, also zum Beispiel im Bereich Umwelt und so weiter. Äh, und Startups sollen äh, die lösen. Am Ende soll es eine strategische Partnerschaft zwischen denen geben. Und das einfach zu befreien, das ist das Erste. Das heißt viel mehr Zusammenarbeit zwischen denen und nicht selbst das versuchen, alles zu machen. Okay? Ich setze sehr stark darauf. Nummer zwei, äh, so Themen wie natürlich äh, Female Entrepreneurship, aber auch alles, was Richtung Vielfältigkeit geht. Das auch zu stärken. Wir brauchen vielfältigere Teams. Wir brauchen Personen mit unterschiedlichem kulturellem Background. Wir brauchen mehr weibliche Gründerinnen und so weiter. Das sind so Themen, über die wir halt verschiedenste Maßnahmen quasi initiieren, um das zu stärken. Okay. Das dritte Thema generell natürlich, Startups auch in der Kammer immer stärker zu positionieren. Das hat begonnen mit der eigenen Position, die ich jetzt ausübe. Aber auch das immer stärker zu, zu manifestieren. Das sind so Sachen, die für mich strategisch sehr wichtig sind. Und als letztes und wahrscheinlich am wichtigsten, Entrepreneurship Education. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt in dem Talk, aber ich will es nochmal betonen. Ich möchte, dass wir in Österreich einen Entrepreneurship Funnel haben, der im Kindergarten beginnt und dann quasi nach der Schule und nach dem Studium dann weitergeht. Dass man von Beginn an schon unternehmerische Kompetenzen stärkt dass man in der Unterstufe damit weitermacht, dass man es institutionalisiert, zum Beispiel gibt es das Trio-Modell für die Oberstufe, das ja 2023, 2024 umgesetzt werden soll, mit eigenen Lehrfächern, dass man aber auch schon frühphasiger damit beginnt und dann wirklich eine Entrepreneurship-Funnel so dass es auch direkt nach der Schule schon mehr Ausgründungen gibt und spätestens aber nach der Hochschule. Ich glaube, diese Schlagzahl an, an guten Unternehmer Unternehmen in Österreich, die müssen wir erhöhen. Und das beginnt, oder am das ist möglich, wenn wir frühzeitig ansetzen. Und da gibt es tolle Programme schon da draußen. Also das Junior-Programm, da sind wir auch sehr stark drin in den Oberstufen. Die Entrepreneurship-Woche, die jetzt quasi zum ersten Mal initiiert wurde. Und es gibt auch schon Volksschulen, Kindergärten, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen. Aber es ist noch nicht der Standard. Und ich glaube, wir müssen einen Standard schaffen, wo es halt eben dieser entrepreneurship fan plötzlich möglich wird. Und dass wir dann in zehn Jahren zehnmal so viele, zwanzigmal so viele Gründer und Gründerinnen haben. Ich glaube, das ist das
1: ultimative Ziel. Ich höre da so ein bisschen oder eigentlich sehr viele Maßnahmen oder Empfehlungen ähm, heraus, die auch im, im World Economic Forum äh, beschlossen wurden, wo du ja auch mal aktiv warst als, ähm, als Digital Leader ähm, und das ist wahrscheinlich mit Absicht dann auch so, ne, dass sich die Visionen da widerspiegeln und natürlich hattest du ja auch, auch, auch Einfluss darauf.
2: Ja, also ich war bei European, ähm, also beim World Economic Forum, war ich European Digital Leader, gab es 80 europaweit, die halt quasi an zur Digitalisierung Europas äh, gearbeitet haben. Da haben wir auch ein eigenes ein Paper dazu veröffentlicht. Und ich meine, ähm, viele Ziele sind deckungsgleich, oder? Äh, du mhm. sagst, okay, du musst innovativer werden, äh, wir müssen uns moderner aufstellen, wir brauchen äh, mehr Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen. Das ist ja oft deckungsgleich. Und das ist ja der erste Punkt, den ich angesprochen habe, mehr Zusammenarbeit. Warum? Weil du musst ja nicht alles neu erfinden, weil es das irgendwie schon gibt. Du musst nur wissen, dass es das gibt und dann musst du zusammenarbeiten. Dasselbe ist hier. Wenn man quasi einen Überblick hat, okay, wo gibt es schon was, wo gibt es schon Vorschläge, dann nimmt man einfach das Beste heraus, ergänzt das quasi mit seinem eigenen Feedback, seinen eigenen Ideen und dann hat man es schon. Und dann ist aber wichtig, ja. es umzusetzen. Nicht zu sagen, das ist das Paper, sondern setzt man es um. Und ähm, ja, ich meine, äh, beim World Economic Forum, die beschäftigen sich viel um so Themen wie äh, Innovation, äh, Nachhaltigkeit, Green Tech, äh, Startups etc. Das ist ein Schwerpunkt dort. Und äh, das hat natürlich auch gut in meine Position da reingepasst, dass ich diesen Background damit reingebracht habe. Ähm, und ich glaube auch wichtig, dass wir in Österreich jetzt nicht nur österreichisch denken, sondern europaweit und auch international. Das beginnt damit, dass ich schon darauf schaue, dass wir noch mehr internationalisieren. Österreich ist im Export sehr stark. Ähm, kann man sicher noch stärken, auch schon frühphasiger. Ähm, und dass man auch mehr einfach da auf Zusammenarbeit setzt. Wie machen es auch andere europäische Länder? Wie können wir da zusammenarbeiten, etc.?
0: Wenn du ja da auch in der Startup-Szene quasi immer sehr weit über den Tellerrand rausblickst, gibt es da auch Punkte, wo das österreichische Startup-Ökosystem quasi ein Vorbild für andere ist?
2: Naja, also äh, ja, gibt es natürlich auch. Ähm, man schaut sich zum Beispiel an, das Thema ähm, letzten, also dieses Jahr wurde der Austrian Startup-Monitor veröffentlicht, der nächste, und man sieht, dass es halt besonders viele Startups in Österreich gibt, zwei Drittel, aufwärts die halt Richtung Green Impact aktiv sind. Das heißt, die Chance von Beginn an schon strategisch, wie ich, äh, kann ich ökologisch äh, agieren, wie kann ich Impact schaffen? Und das ist sicher eine 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 Stärke zum Beispiel, äh, die wir haben. Wir haben auch einen eigenen Green Tech Cluster in Österreich. ist ist der Steiermark, aber der Österreicher Wert halt aktiv ist, ist auf alle Fall ein starkes Thema, äh, wo wir auch noch stark sind. Zum Beispiel alles Richtung Life Sciences, Health Tech etc. Geht oder Biotech, das weiß man aber gar nicht, aber vor allem in Ostösterreich, da gibt es ja schon sehr viel ähm, Forschung und Entwicklung in dem Bereich und viele Startups sind da schon herausgekommen. Wird aber gar nicht so medial jetzt darüber berichtet, das ist einfach branchentypisch so, äh, aber da hat Österreich sehr, sehr starke Cluster. Ähm, du hast, auch wenn es um das Thema so äh, weibliche Gründer und geht, Gründer du hast erstens äh, in, in Österreich mehr weibliche Gründerinnen als Gründer, das ist mal das Erste, also wenn man wirklich die äh, kompletten Gründerzahlen anschaut, aber jetzt zum Beispiel, wenn man den Standort jetzt auch Wien äh, herausnimmt, wenn man es europaweit vergleicht, gibt es äh, von der Anzahl her äh, die meisten weiblichen Gründerinnen. Also äh, jetzt äh, relativ betrachtet, gell? nicht äh, total, sondern relativ. Das sind so Sachen, denen ist gar nicht äh, immer bewusst. Und da kann man natürlich auch noch mehr herausholen, auf alle Fälle. Aber das sind so Stärken, äh, die wir sicher haben. Und sonst natürlich überall dort, wo Österreich schon jahrzehntelang gut war, also äh, vor allem in der spezialisierten Industrie und so weiter, äh, auch da gibt es Stärken, auf die wir zum Beispiel auch zurückgreifen können als Startups.
0: Hm. Mhm, auf jeden Fall, ja. Du sprichst hier ja vorhin von Zusammenarbeit nicht nur auf österreichischer Ebene, sondern auch auf europäischer, Level, auf europäischer Ebene. Ähm, du hast gesagt, dass dir die Zusammenarbeit zwischen Startups, Industrie und KMU sehr, sehr wichtig ist. Jetzt ähm, frage ich mich, wir haben viel lieber die Wirtschaftskammer, deine Tätigkeiten der Wirtschaftskammer auch gesprochen. Es gibt jetzt in Österreich doch einige Player, die sich mit Startups beschäftigen, sei es jetzt Austrian Startups, sei es ähm, die ähm, WKO selbst, die lokalen Inkubatoren in den Bundesländern. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Wird da genug zusammengearbeitet? Stehen die vielleicht manchmal auch in gewisser Weise in Konkurrenz? Es werden teilweise ähnliche Maßnahmen auch ins Leben gerufen wie ist da dein Eindruck?
2: Also, das ist sicher der Fall, dass immer wieder mal so Parallelinitiativen aufgesetzt werden, weil der andere vielleicht vom anderen gar nicht gewusst hat. Das kann auch sein. Also, das meine ich du musst halt einen Überblick haben, du, es muss halt möglichst transparent sein und du musst wissen, wo was abgeht, oder? Auch in Österreich. Dann verhinderst hm. du eben, dass Parallelinitiativen ähm, ähm, initiiert werden. Das Zweite ist, Du hast natürlich verschiedenste Bundesländer und jedes Bundesland möchte das eigene Bundesland stärken, was ja berechtigt ist. Das heißt, diese regionalen Interessen. Trotzdem, denke ich, ist es wichtig, auch aus einer Wirtschaftskammerperspektive, dann auf Bundesebene zu schauen, okay, wie lässt sich das alles miteinander ergänzen? Und was wir sicher in der Startup-Szene dieses Jahr gemacht haben, viel stärker als davor, ist, dass wir uns stärker zusammentun, mit einer Stimme sprechen und gemeinsam Initiativen arbeiten. Das heißt, nicht nur stärkere Zusammenarbeit zwischen KMU, Sta Corporates, Startups und so weiter, sondern auch von diesem Interessenvertreter, auch von diesen öffentlichen Institutionen, dass wir uns als stärker zusammentun, um besser abstimmen, ähm, eben um nicht parallele Strukturen aufzusetzen. Das ist sicher noch ein längerer Weg, äh, aber wir haben auf ja. alle Fälle dieses Jahr sehr stark damit begonnen und zum Beispiel deswegen ist auch das Positionsbüro rausgekommen. Davor
1: war das nicht der Fall und in die Richtung wird es weitergehen. Mhm. mhm. Ja, das ist doch mal eine, eine, eine sehr gute und auch eine sehr tolle Aussage. Ähm, und mit dieser würde ich dann auch ganz gerne jetzt schon mal in den nächsten Abschnitt gehen, weil wir ja dann doch schon ziemlich… Darf
0: ich, ja? darf ich noch ganz kurz unterbrechen? Wir <lacht> haben noch eine wichtige Frage, die mir irgendwie schon seit Beginn ein bisschen ähm, ja, unter den Fingern brennt, sozusagen, aber den richtigen Zeitpunkt habe ich noch <lacht> nicht ganz gefunden. Ähm, Kamis, wenn man dich googelt, was ich ja vor äh, Aufzeichnungen des Podcasts gemacht habe, um, und sich Fotos anschaut, dann sieht man dich ganz oft mit ähm, blauen Kopfhörern um den mhm. Hals. Was hat es denn damit auf sich?
2: Nee, äh, die Kopfhörer sind sicher ein Merkmal von mir. Ähm, und es war nicht immer blau, also teilweise war sie orange, teilweise rot, etc. Das ist aber abhängig von dem Unternehmen, wo ich aktiv war, ich habe das quasi an, die, an das Branding angepasst. Und es <lacht> äh, ist eigentlich relativ klar, warum ich das genutzt habe. Also, erstens, ich höre sehr gerne Musik auch während der Arbeit, das ist mir sehr wichtig. Äh, mhm. mittlerweile eher die Airpods als die großen Kopfhörer, aber trotzdem. Und das Zweite ist, äh, du bleibst damit aus deiner Vermarktungsperspektive hängen. Ich komme aus dem Marketing und ich weiß, dass es etwas mhm. ist, was hängen bleibt. und mhm. das, Wo ich mich differenziere von anderen. Also die beiden Grünen haben dazu geführt, dass ich das gemacht habe.
1: Sehr gut. Also wir sind dann quasi auch hängen geblieben. Wunderbar. Aber dann haben wir das jetzt ja auch geklärt und können jetzt ähm, zum nächsten Schritt, beziehungsweise zum nächsten Abschnitt unseres Podcasts kommen. Das heißt, heißt eben natürlich ähm, unsere Fuck-Up. Story, so kam es, also dein Lebenslauf, der erstrotzt ja nur so von Erfolgen, da fällt es mir jetzt heute mal gar nicht so schwer, dich nach einer Fuck-Up-Story zu fragen, deswegen, was hast du uns denn heute mitgebracht? Mhm.
2: Also da gibt es natürlich zahlreiche und viele, ich glaube, es ist auch wichtig, offen darüber zu sprechen und das einzugestehen, ich glaube, nicht jeder Fuck-Up ist nötig, manchmal ist es selbst verschuldet. Also man darf es nicht mit Schlampigkeit verwechseln. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also auch nicht als Ausrede. Aber mhm. äh, äh, du kannst sehr viel davon mitnehmen. Und bei mir sind es einige. Ein Thema, das ich sicher hatte früher, vor allem viel stärker als jetzt, ist das Ego-Thema. Ich habe sogar dazu zwei fuck vorträge schon mal gemacht. Es gibt die fuck -up nights Ich habe da quasi auch zwei Vorträge dazu gemacht. Nämlich wie das eigene Wego, dir am Weg stehen kann. Und es ist halt so, als Gründer, äh, brauchst du Ego? du musst quasi die, die Dinge auch so umsetzen, wie du es dir vorstellst, du musst daran glauben, auch wenn Kritik äh, reinkommt, was immer passieren wird, du brauchst einfach dieses und da spielt dir das Ego, kann dann spielen. aber bei einer gewissen ähm, Menge steht sie eher im Weg und auch der anderen, das kann sehr ungut werden der Umgang mit den anderen in deinem Team könnte ungut um, um, werden, weil du halt denkst, du weißt alles besser, die müssen es genau so machen, ich muss immer im Vordergrund stehen und das war bei mir der Fall und das hat sich dann negativ auf das Team ausgewirkt, auf meine Umgebung, und äh, davon hat wenig niemand profitiert, und ich war auch dann frustriert, weil ich habe dann alles selbst gemacht, weil ich dachte, ich weiß alles besser, und äh, das hat dann zu vielen Problemen geführt. Du ähm, mhm. bist, bist, hast viel zu tun, bist über, überarbeitet, ähm, äh, bist demotiviert mit der Zeit, und es wirkt sich auch auf die anderen aus. Und das ist aber immer mhm. wieder vorgekommen, äh, bei Watchdo ganz besonders damals, und das ist sicher äh, einer der größten Fuck-Ups gewesen, in der Hinsicht, die ähm, ich hatte.
1: Hm. Ja, das ist mal interessant und ich glaube, dass dann, dass das gar nicht so selten vorkommt, um ehrlich zu sein. Also das kriegt mir immer mal wieder zu hören. Und, ähm, und das, deswegen ist es auch umso wichtiger, wenn dann mal jemand, der dann doch eine wichtige Rolle einnimmt und so weit gekommen ist, auch ähm, das mal wiedergibt und sagt, hey Jungs, das ist okay, das ist normal. Lasst euch das nur noch nicht, also reflektiert das einfach am Ende Das ist ja schon ganz wichtig. Wunderbar, vielen Dank dafür.
0: Ja, als, als Abschluss von unserem Podcast haben wir immer ganz kurz, um dich auch ein bisschen persönlich ein, einschätzen zu können, ein kurzes Entweder-Oder-Spiel. Und wir würden dir jetzt einfach zwei Begriffe sagen und du nennst uns den Begriff, der eher auf dich zutrifft. Gut, wie startest du denn den Tag? Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Welche Rolle ist dir wichtiger, Mentor oder Investor? Mentor.
0: Wie bewegst du dich vor Ort? Öffis oder Auto?
1: Öffis. Und wo hast du gerne gelebt, beziehungsweise wo lebst du gerne, Liverpool oder Wien?
2: Boah, <lacht> <lacht> äh, Wien ist toll, Liverpool auch, aber
1: eher Wien. Ja, Heimat, ne? Genau. Ja, genau, aber ja, Liverpool ist natürlich auch eine wunderschöne Stadt, Wunderbar. Ja, dann bis ich bedanke mich natürlich sehr herzlich, dass du heute da gewesen bist. Ich bedanke mich auch an, so, an unsere ZuhörerInnen, dass sie da gewesen sind und wir, Sandra gibt mir jetzt gerade noch ein Handzeichen, ich kann das gerade nur nicht identifizieren. Alles gut,
0: alles gut. Okay.
1: Und ähm, ja, wir bedanken uns nochmal. Also recht herzlich, dass du da gewesen bist und wir freuen uns natürlich, dass du, irgend, wenn du irgendwann mal wiederkommen würdest und ähm, ja. Und
0: von den hoffentlich ähm, ja, Neuerungen, die es dann rechtlich gibt, die ihr durch das über umsetzen könnt, das berichten würdest. Oder hoffentlich kriegen wir das hier ohnehin ja ohnehin. sehr gerne. In der Umsetzung mit.
2: Sehr gerne, danke euch, danke für die Mühe, toller Podcast. Und ähm, ja, freue mich auf quasi auch Feedback von den Zuhörern und Zuhörern. Schreibt es mir einfach, meldet euch. gibt es eine eigene Webseite, www.startupnow.at. Das ist äh, quasi die offizielle Startup-Initiative, meldet euch. Und da können wir gerne ein Meetup. Ein persönliches Mittag ähm, miteinander Arsch.
0: sehr cool, ja, danke für das Angebot das verlinken wir auch gleich noch in unseren Shownotes ja. ja, dann danke fürs Zuhören
1: ebenso